0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Мы начинаем... Наш прямой эфир из зума я просто в первый раз начинаю его именно отсюда. Я обычно в Инстаграме выхожу в прямой эфир, поэтому мне немножечко это не та площадка, к которой я привык. Сегодня у нас лично для меня достаточно необычный эфир, потому что о молитве, тем более с монашествующими в прямом эфире, я еще не говорил. Для меня это ну, одно дело, знаете, говорить а, о молитве в целом, о практике, а другое дело уже говорить человеком, который живет вот в этом мире, да, вот в мире монашества, а, в мире аскетики, а, имеет совершенно другой опыт, а, во многом глубже, чем у меня. Поэтому сегодня эфир у нас посвящен... С одной стороны, обсуждению книги, но и также обсуждению молитвы как таковой, молитвенного правила, богородичного правила и как раз все, что с ним связано. Меня зовут священник Александр Данилов, я блогер, амбассадор издательства Никея, я сегодня буду модератором. Матушка, представьте тогда вы себя.
1: Я монахиня Елизавета Сенчукова, пресс-секретарь якутской епархии. Пишу немножко. <д envpaid> а,
0: матушка, скажите, а что вас побудило написать книгу именно о молитве? Расскажите о своей книге. Если вот вам встретился бы человек, который никогда не читал, не знал ее, но что бы вы ему сказали? О чем эта книга и зачем она лично ему? Эта книга,
1: Эта книга о любви к матери. Uh -huh. вот. И, собственно, она так и писалась. Даже нельзя сказать, что это писалось прямо книгу. Писались разрозненные чаще всего тексты. Какие-то были опубликованные, потом переделаны, Какие-то попадали ко мне в блог и тоже были потом переделаны. А, собственно, что меня побудило собрать, есть... Один, одно объяснение такое, я бы сказала, не то чтобы формальное, да, есть, uh -huh. я бы сказала, практическое, есть более духовное, скажем. Uh -huh. Что касается практического. У меня я, кстати, это описываю в книге, сейчас попробую как-нибудь так немножко иначе писать, чтобы скучно не было. У меня так получилось, что я живу не в монастыре, а в здании прихиадного управления. У меня здесь все послушания. Вот. И я еще читаю лекции в семинариях наши. До лекции идти, до семинария идти где-то ну, минут, зависит от того, холодно или тепло, там есть тепло, там можно минут за 20 дайте, если, если холодно, то идешь, естественно, закутанно, идешь немножко дольше, на 25, может, минут. Вот. И вот в конце этой дороги на территории уже семинария практически находится, в ней, прямо за стеной семинария, находится храм Рождества Богородицы. И в этом храме чтимая наша, даже Бог даст, сможем подать документы, чтобы она уже была церковно признана чудотворной икона Божьей Матери умиления города Якутская. И вот э, 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 всякий раз, когда э, ну, почти всегда, когда я доходила до семинария, я старалась обязательно зайти в храм и помолиться возле этой иконы. И как-то так сложилось, что я в какой-то момент э, ну, не то, что обед сдала, это через чересчур было бы, но я как-то сказала, что вот про себя подумала, что очень хочется как-то прославить э, ту, которая, меня, так сказать, хранит на дороге. А, э, вообще хранит. У нас еще нужно понимать, что у нас очень суровый климат. У нас резко континентальный климат. Вот сейчас у нас плюс 31, а зимой бывает до 50. Бывает угу. и ниже, но. Да, но я ниже, по-моему, мин минус 52, по-моему, мой рекорд. Естественно, минус 50 все стараются не, не, не пешком ходить, а там, как получится, ездить, но иногда идешь. И вот всякий раз, когда идешь, думаешь, дойдешь нормально. или нет. Вот, как-то так. А есть еще причина такая более личная. скажем так, менее очевидная. Дело в том, что у меня рано мама умерла, у еще ага. 17 не было. А, ну, собственно, только, только мне 17 исполнилось. И, э, может быть, как-то у меня так сложилось, что на, на, не, на земле у меня мамы нет, и вот единственная, кто, э, единственная мама, которая меня хранит здесь, это Богородица. Э, вот. ага. И как-то вот она связующая, связывает меня с с моей мамой, которая, я верю там тоже в небеса. Вот, mm -hmm. вот как-то так. И мне всегда хотелось как-то вот благодарности свою излить.
0: Хорошо. Ну, тогда, если вы позволите, я предлагаю как раз затронуть тему молитвы Богородицы и предлагаю для начала обсудить вот что. Вот есть Богородичное правило, так? Его очень часто о нем мы можем услышать что его нужно читать, да, нужно стараться его применять в жизни. Но вот представим себе, что перед нами менеджер среднего звена, который не в курсе, что это такое. Как вы могли бы описать, что такое Богородичное правило? Не в плане даже того, из чего он, не только из чего оно состоит, а даже на более глубоком уровне, какую роль оно играет и может играть даже в жизни верующего человека. Да, что такое Богородичное правило?
1: Богородичное правило — это такой молитвенный цикл. Это такой молитвенный цикл, состоящий из, состоящий из 150 молитв Богородицы Девы Радуси. Почему, собственно, такая, такая интересная форма? Цикл именно 150 молитв. В общем-то, можно считать, что она достаточно условно, потому что в некоторых случаях читают и 50, там, если нет времени, да, там не, в некоторых случаях читают дополнительные молитвы, иногда не читают дополнительные молитвы. Ну, можно сказать, что это такое, ну как, вот знаете, такой вопрос хитрый. Мне кажется, что просто для удобства выбрана такая, выбрана такая форма, что, ну, во-первых, десятками удобнее считать. Ну вот. да. да. а, скажем так, самые удобные чуточки, они на 50. Uh -huh. вот. Самые удобные чуточки на 50.
0: что а это да, дает человеку? Вот. когда вот человек начинает его читать, начинает активно эту практику применять. А Обычные верующие из обычного мегаполиса, что это дает ему в его взаимоотношениях с Богом, с Божьей Матерью? Каким образом это влияет на его отношения с Богом, с Церковью, со святыми? Что это дает ему?
1: Первое, что это дает, это дает сосредоточение на молитве. И вот mm -hmm. у меня очень малый опыт на самом деле скажем так аскетический да? ну, поскольку я такая монахиня при епархе да? не, не монастырская вот. но я совершенно точно знаю что одно из немногих скажем так упражнений духовных, которые действительно дают эффект, это даже не пост, это даже не не чтение молитвенного правила, там, например, три канона или еще что-то в этом роде. Это именно сосредоточенное произнесение, может быть, очень короткой молитвы. То есть самое простое это молитва Иисуса. Сосредоточение на Естественно, это надо по-честному сосредотачиваться, это не всегда получается. Но вот если ты концентрируешься только на молитве, то, то это работает. Ты можешь сосредоточиться. Ты, Знаете, есть такая практика как медитация, да? Uh -huh. Она, это не совсем то, конечно, то, что молитва, да? Но uh -huh. совершенно точно это, молитва тоже освобождает как-то голову от наносного. Голову, uh -huh. сердце, душу. Ну, вот как-то как вот так. И э, для mm -hmm. того, что я, э, скажем так, Богородичное правила я вообще узнала в Адивейском монастыре. Mm -hmm. э, я туда проезжала несколько раз. Очень люблю эту, эту обитель. Э, вот. Ну, проезжала я туда просто по улице. Э, и, ну, так э, складывалось, что у меня не, несколько раз у меня получалось пообщаться с, с сестрами хотя бы немножко, вот, и, как правило, с одной какой-нибудь сестрой, совершенно случайно, mm -hmm. вот, и как раз я видела вот, плоды, которые дает, как раз вот такая молитва. Вот, пройдет сестра, вот, у них такая mm -hmm. практика читать, там, идти вдоль канавки, которую богословился mm -hmm. Эльфим выкопать, да, идти вдоль канавки и читать этот, это богородичное правило. Пройдет, она спокойно, умиротворенная, ну, прям вот видно. И там, mm -hmm. если, если с ней разговор тоже видно, совершенно спокойный, умиротворенный человек, а, потому что там я прекрасно понимаю, что сколько у нее послушаний, сколько она, в общем, загружена, да, mm -hmm. и что, в общем, наверное, иногда она может сорваться, еще что-то. А вот сейчас она вот пришла в себя, да. Mm
0: -hmm. То есть можно сказать, что когда человек он учится сосредоточенно молиться, то это влияет в первую очередь на его даже духовное состояние, потому что он учится держать себя в руках, успокаиваться, да, даже мир в душе у него появляется. Но чаще всего молитва, ну, по крайней мере, в городе, да, это, это как? Это быстро. Ну, то есть это то... Mm -hmm на что все время не хватает времени. То есть даже когда ты служишь Богу, сами понимаете, далеко не всегда есть время на полноценную молитву. И ты, самое страшное, ты это не замечаешь. Да. А когда ты тратишь время, на, например, на Иисусову молитву, на Богородичное правило, то ты учишься молиться качественней, и ты учишься сосредотачиваться на Боге, на Богородице, Uh, то есть, действительно, это тебя приводит в состояние адекватности, когда у тебя все эти эмоции, все uh, беды, обиды, они проходят, и ты приходишь в себя, да, вот как тот блудный сын, да, из притчи. Там же сказано, что он очнулся...
1: Придержит себя,
0: да. да. То есть, это же интересный момент. Он пришел в себя, до этого он был вообще вне себя. И, по сути, uh -huh. мне кажется, можно привести параллель, что вот эта монашеская практика, действительно, она способна человека привести в себя, сделать его чуть более адекватным чем он вот сейчас на данный момент есть как вам кажется
1: я с этим абсолютно согласна и более того знаете что интересно вот такое вот как бы сказать цикличное молитве на самом деле при, так сказать при некотором как сказать, при, не, при некоторой практике, да, получается ее произносить даже вот как, получается на ней сотразотачиваться, даже вот когда у тебя просто идет обычная жизнь. Uh -huh. Может быть, вы знаете историю жизни Uh -huh. совет, который дал uh, митрополит Антоний Суржевский, одной женщине, которая пришла и сказала, что она не, не получается Иисуса молить Иисусу молиться. Uh -huh. и, она говорит, ну, конечно, да, и она не чувствует, что Господь отвечает. Она говорит, ну конечно не отвечает, ты, ты же все время болтаешь про него. попробуй не молясь один день провести, просто прожить перед Богом. Вот на самом деле, да, это очень разумный совет. И вот в какой-то какой момент молитва, молитва будет совершаться, конечно, сильно сказано, молитва будет совершаться в молчании, но когда себя как-то так настроишь на молитву через вот такие правила, да, в ага. какой-то момент вот этот вот мир в душе, ощущение, что стояние перед, перед святым, он перед святым, перед Господом, ага оно действительно захватит.
0: Uh
1: -huh. Вот, оно действительно захватит. Конечно, это не сразу происходит, и, в общем-то, это не то, что техника какая-то этого достижения, но вот, как сказать, сердце, Господь видит сердце, которое к нему тянется.
0: Uh -huh. вот. То есть это, грубо говоря, можно сказать, что такие молитвы, они дают людям, такие практики молитвенные, они дают людям возможность ну, наверное, научиться предстоять перед Богом. Потому что мы, как христиане, мы же вообще постоянно перед Богом, Мы должны об этом помнить всегда, не только во время молитвы, не только когда хор прям буквально на ухо кричит, что Бог вот рядом, а да. всегда в своей жизни. И, наверное, можно сказать, что когда ты практикуешь вот подобные, да, практикуешь практики, да. когда ты э, вот такие, вот именно вот так делаешь, тогда, может быть, ты и учишься все время предстоять перед Богом, ты учишься живому присутствию Богородицы в твоей жизни, живому присутствию Бога, ты ощущаешь себя действительно частью огромной церкви, живого организма, и ты чувствуешь себя перед Богом. Но у меня тогда к вам грязный вопрос. Чаще всего молитвенные правила такие, их используют как. Вот я иду на работу, я про себя вот читаю да? богородичные правила Иисуса молитву, я еду в метро, я там сижу, допустим, на работе да, и могу про себя читать. Насколько это правило богородичное, оно применимо в жизни обычного человека? Когда его можно применять? Вот что бы могли посоветовать в этом плане обычному нашему зрителю, который ну, на самом деле далек от высоких аскетических подвигов, которого самое главное – это заплатить ипотеку, расплатиться там за коммуналку купить штаны ребенку. Вот лично ему, человек, который там наверное, отпахал там 9 часов, как ему в своей жизни это правило примить? Потому что, вот мне кажется, это самое важное. И в вашей книге, и в этом подвиге, как ему вот это внедрить у себя, в его жизнь?
1: Вообще я начала читать, читать Богородичное правило да, задолго до монашества И, в общем-то, честно говоря в Монашество я уже просто вспомнила Об этой практике Собственно, я еще В, в институтские годы попала в первый раз в Дивеево. Там, собственно, мне рассказали про это правило меня это привело в полную радость Я бы даже сказала, в полный восторг И вот какое-то время я действительно Ходила и его читала Прямо на ходу Uh, и мне кажется, это нормально. Mm -hmm. То есть, если это не превращается именно в фон, да, то есть, если наоборот, если у тебя все uh, вот то, что происходит вокруг, становится фоном, uh, то вот это как раз очень успокаивает. Mm -hmm. я не могу сказать, что там прям сразу начинаешь вообще там, чувствовать Божью благодать. Ну,
0: да, а, ну, Нужно, труд нужен везде, понятно, конечно.
1: Да, тут, естественно, нужен труд, и, в общем-то, как раз наоборот, если сразу какие-то появляются слишком такие возвышенные эмоции, стоит немножко тормозить, да, там, mm -hmm. сказано, если братство сильно взлетает, да, то надо его за заново и спустить на небо с неба. Mm -hmm. Вот, потому что ну, в общем, такой, такой резкий... Скачок вверх — это да. не всегда признак настоящего религиозного, как говорят, религиозного да. экстаза. Это, иногда просто слишком много эмоций. Да. Вот. Как раз, в принципе, я бы сказала, что такое правило должно успокаивать по дороге. И, кстати, вот по себе я помню, что... Ну, понятное дело, что, особенно когда в час пик едешь, сталкиваешься, то есть начиная с кассирши, которая тебе билетик продает, uh -huh. благо, тогда еще аппаратов не было, да, для, для пополнения карты тройка, пока жетончик покупаешь uh -huh. или пока не знаю, просто когда в метро толкаешься. Естественно, все, все раздражают. Так вот, что я заметила, реально заметила, что а, с молитвой ты просто перестаешь, перестаешь на это а, обращать внимание, и даже более того, а, в какой-то момент а, очень пафосно это звучит, начинаешь испытывать а, я не могу сказать, что любовь ко всему живому, да? а, но сочувствие — да. То есть когда ты понимаешь, что вот эта несчастная э, кассирша, которая на себя рычит, что ты мелочи не можешь найти, или наоборот, что mm -hmm. ты там да, даешь по копейке... А, в общем, она просто совершенно несчастная, уставшая женщина, да, которая, которая уже сама этот, этот час пик, уже ее, этот, она еще сидит с шести утра, скорее всего, yeah. а ты идешь в девять, она уже за три часа, у нее уже мозги вскипели. Yeah. Что -то, ты толкаешься с человеком, да, он тебя тоже огрызает, ты понимаешь, что он вчера работал в девять часов, сегодня будет работать в девять часов, и сил у него уже тоже никаких нет. Вот. И как-то это... Ну да, наверное. Вот, вот, кстати говоря, если говорить о Божьей благодати, то вот, вот это проявление, да? Mm -hmm. Вот это его, ее проявление, что ты как-то сам становишься чуточку лучше. Mm
0: -hmm. вот. Хорошо. Тогда я думаю, что стоит а, перейти к одной из самых болезненных тем. А, вот смотрите. Когда человек применяет Иисусову молитву или Богородичные правила, то есть... А, что-то, что требует э, времени и повторения. Да? Вот э, у человека очень легко переходит от живой молитвы к вычитыванию. Меня на самом деле раздражает слово вычитать, если честно, меня от него трясет, потому что это напоминает больше шамана Фалтая или мантру буддистку, да, когда он читает одно и то же настраивает себя кунтийок на нужный лад это просто на самом деле очень тяжело. Я с этим столкнулся. Я когда пришел в церковь, я ушел там от баптиста, я стал больше ходить в храм, и когда я открыл мои слов и понял, что я ничего не понимаю там совсем, мне батюшка тогда, я его знаю, если он меня смотрит, очень не злитесь, я вас люблю, но тогда он мне сказал, я помню это, Бог знает, ты вычитывай, вычитывай, ты не понимаешь, Бог с ним, вычитывай. вычитывай». И в какой-то момент вот есть такой соблазн, когда у тебя это э, вот это все становится какой-то мантрой, когда ты просто mm -hmm. как заклинание, как, как Гарри Поттер читает заклинание, так и ты вот через заклинание читаешь, даже не обдумывая просто ничего. Это страшно. То есть этот момент, это страшно, но как, в чем разница на самом-то деле между молитвой и вычитыванием, и как не скатиться э, вот до этого. Как оттуда выбраться, мы еще поговорим. Но вот как вот не скатиться, и в чем разница между ними принципиальная? Вы можете сказать? Значит, я сейчас скажу совершенно кромольную вещь, просто
1: жутко кромольную я заранее извиняюсь, и это никакой не духовный совет ради Христа просто. Не считайте, что я какие то духовный совет даю. Это мое личное мнение, скажем, если хотите выстроенное. Мне кажется, что вообще от практики правил надо потихоньку уходить. Я понимаю, что на каком-то этапе на каком-то этапе воцерковления, может быть, приучение себя к какой-то дисциплине и чтение вот правила, да, оно имеет смысл. Но э, вообще вот я уже как-то так э, по благословению да, э, взяла себе за правило, да, я читаю э, Дневные каноны Богородицы. Как раз, mm -hmm. да? э, вот. Э, это вот часть моего правила. Э, mm -hmm. Они, естественно, меняются. Mm -hmm. то есть и, там, Они на каждый день. Э, я могу сказать, что от этого пользы в 10 раз больше, чем от много лет вычитываемого мною э, трехканоника. Да. Вот, то есть, более того, нет, понятное дело, что в том же трехканонике, например, есть там, есть канун покаянный, который там знаешь наизусть, периодически заливаешься слезами, да, угу. и есть какой но в нем тоже есть совершенно проходные, так парень. Вот угу. если вот, была бы была моя воля, я бы все, все правила отменила. И в этом, конечно, преимущество коротких молитв. Ты успеваешь на, на, на такой молитве сосредоточиться. Это вот то, что я все, все время повторяю, что м, понятное дело, что эта молитва тоже может превратиться в мантру, да, то есть это, э, и в заклинание. И, и хорошо, если заклинание, как, я не знаю, какое там у них было хорошее, э, хорошее заклинание, они а не Абонки знаете. Потому что хорошо, если заклинание такое положительное. Вот, она было такое, что молитвы начинают аж с раздражением, да? Uh -huh. есть, ты уже не можешь это читать. Вот если ты чувствуешь, что устал, ну, остановись. остановись. Uh -huh. ну, не, не, не нужно... Вот если ты взял на свои 150 молитв, да, 150 uh -huh. ну, не, не рассердись на себя Богородице, если ты прочитал вот, не 150, а, допустим, не знаю, 64. Uh -huh. Или даже 31. Вот. Uh -huh. Сделай паузу. Вот, сделал mm -hmm. паузу, задумывался немножко, приводимый в порядок и продолжим.
0: А вот тут уже вы затронули очень интересную тему касательно а, кризиса. Ну, вот смотрите, а, когда каждый человек пленяется а, скептическими подвигами. Я помню себя, когда я на, вот начал ходить в храм, я для себя открыл Игнатию Брянчанину о приношении современного монашества. Я уплыл, когда я открыл, и все, я уплыл рассудком, я уже себя представлял там Uh, уже в монастыре, в все, я начал читать не только правила, псалтырь, каноны, Господи, что там только не было, и в какой-то момент я, вот, допустим, начал чувствовать, что да, довольно, хватит. Когда помните, мультфильм был Золотая Антилопа, да, я там султана засыпаю он кричит: довольно, все. То есть насыпает момент, когда ты просто уже надорвался, когда молитва уже становится пресной. Когда ты молишься, читаешь, может, ты технически можешь что угодно прочитать. У тебя сил, навыка хватает но все это пресное, нет вкуса. Да, вот сейчас, когда коронавирус идет, один из симптомов, люди не чувствуют запаха и вкуса. Здесь также Ты когда молишься, ты не чувствуешь вообще ни вкуса, ничего. Все пресное, все обыденное. А может и хуже. Может дойти прям до отвращения к молитве. Когда ты перегрузил себя вот этим. Когда, простите, вместо своих нормальных 30 ты молитв, ты прочитал, допустим, простите, 150, 200, 300, и ты вот каждый день заполняешь этим и вот если ты надорвался, если у тебя уже все стало пресным, если молитва тебя вызывает, отвращение, ты не можешь себя заставить даже очень наш прочитать. А вот такому человеку что вы можете посоветовать? Если он начал читать Богородичные правила и прям перестарался, вот прям сильно перестарался, то тогда?
1: Остановиться. Останов... Причем по-честному остановиться и может быть даже там то есть на какое-то время вообще забыть о, 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 о таких вещах, там, как четкие, если по четкам, или там, если по пальчикам, то вообще, там, конечно, не про пальчики забыть, а uh -huh. забыть вообще про то, что есть такое правило. Uh -huh. Ну, мне кажется, что вообще, в принципе, себе надо уметь давать передышку. Uh -huh. Не в том смысле, что там прекращать молиться вообще. Вот. То есть, ну, на какой-то момент э, молиться своими словами. У меня вот я, знаете, э, я когда только вот пер перебралась в Якутию и готовилась к, к пострюгу, я э, э, очень серьезно относилась там, к утреннему и вечернему молитвенному правилу, и mm -hmm. у меня буквально не было дня, чтобы я его не пропустила. Чтобы я его пропустила. То есть, вообще каждый день, неукоснительно, в любой ситуации, я, там, и хочу спать, читаю, там, вот. mm -hmm. В какой-то момент я поняла, что больше не могу вообще. То есть оно у меня уже это поперек городу. То есть если первое время у меня там было, что я стараюсь сосредоточиться, вот. вот не могу и все. Прям вот отвращение, действительно. Mm -hmm. И вот по, по совету у вот такие mm -hmm. романы. Я просто в какой-то момент сказала, что ну, пока отложи правила. Mm -hmm. Вот, вот, вот правила утреннего и вечера я его отложила. Вот я читаю вот Богородица, вот «Канун Богородицы», ну, там еще некоторые молитвы.
0: Вот смотрите, богородичное правило, насколько его можно сочетать с молитвой своими словами? Потому что вот в народе, то, что я вижу, часто одна из самых тяжелых, ну, одно из самых тяжелых испытаний для верующего человека, это когда ты ему говоришь, пробуй молиться своими словами. То есть вот да. это это какая-то беда на самом деле. Молодежь нормальна. Молодежь еще как-то более-менее может молиться своими словами. Но если человек, допустим, моего возраста или старше, то если ему говоришь «пробуй молиться своими словами», для него это часто просто ступор. Каким образом? Как? Я могу с Богом. И человек не может выдавить из себя ни, ни, слова. ни одного слова. Да. Хотя, казалось бы, это же Бог. Это самое дорогое существо, можно так сказать, самая дорогая личность, которая тебя может любить, которая тебя любит больше всего, которая знает все, что ты скажешь ему, знает все твои мысли, почему бы с ним не ни говорить, не открыться ему, не может. Можно ли сочетать э, личную, ну, молитву своими словами с боговичным правилом и каким образом? Как это можно, э, как может это помочь человеку? Нужно.
1: Значит, сейчас я даже расскажу, как. Вот это я как раз знаю. Значит, вообще, как устроено Богородичное правило, вот сразу поясню для тех, кто не знает. Как я уже сказала, 15 десятков, 150 молитв, значит, каждый десяток это воспоминание какого-то события в жизни Богородицы. То есть, начиная с ее Рождества и заканчивая ее успением. Вернее, даже не успеем, а ее прославление. Вот. И после, и после каждого десяточка обычно читается тропать события, да, или, ну, там, если когда-нибудь будет, будет считать эту книжку, там видно, что там, иногда тропать событию, иногда иногда какая-то определенная молитва, так вот, после этого есть такая традиция, по крайней мере, в, в том виде, в котором это правило священномученик Серафим Звезденский рекомендовал, что после каждого вот этого порядка читается какая-то молитва, подходящая по случаю, да, то есть, например, mm -hmm. к Рождеству Богородицы читается, допустим, молитва о родителях, да, mm -hmm. так вот, вот эти вот молитвы, да, там о родителях, еще о ком то они даны вот в книжечках с да, в изданиях правила, обычно mm -hmm. она дается вот в самых, в самых общих словах. Да? Uh -huh. То есть там можно «Спаси Господи помилуй, моли Твою Богородицу», или «Просвятая Богородица, Мари Богу, о, тарабах твоих». Или, в принципе, своими словами. Вот я могу привести один пример, такой для меня очень uh -huh. значимый. У меня в какой-то момент я узнала, что один мой друг близкий, монах, покинул обитель. Uh -huh. Покинул обитель, вернулся в мир. Для меня это был шок, потому что для меня это был очень такой духовно близкий человек. И э, э, есть, э, на, э, есть в Богородичном правиле один десяток, посвященный э, тому э, моменту, когда Божья Матерь искала э, отрока Иисуса три дня, дня и нашла его в храме. Uh -huh. вот. И там обычно, обычно после, после этого десятка молятся как раз о тех что кто ушел от церкви, что вернулся. Uh -huh. И я помню, что вот когда у меня было это состояние, я очень тяжело переживала. То есть у меня uh -huh. э, там, полноценная депрессия, все как полагается, да? uh -huh. вот. я, э, я шла и просто действительно своими словами выпила, Просто uh -huh. вопила, что Божья Мать, я в я доходила до... Uh -huh. э, вот. И знаете, был потрясающий, был потрясающий совершенно результат. Человек вернулся. Uh -huh. вот, вот. а, Почему ну, я понимаю, что это, ответ не всегда бывает такой но в данном случае у меня, uh -huh. ну, то есть бывают же случаи, когда Господь по каким-то причинам на, на молитву не то чтобы даже не отвечает, да, как-то отвечает по-своему, не, не выполняет просину. Но вот в данном случае, видимо, то, понятно, дело, что человек тоже, его воля важна, да. Ну, и вот я для себя это воспринимала именно как ответ мне. То есть я действительно, mm -hmm. я, я вопила своими словами. Вот. Mm -hmm. uh, мне кажется, что надо, <coughs> что касается молитвы, надо просто пойму, поймать в себе такой момент, да? uh, и как раз вот в Богородичном правиле это получается, uh, что вот когда ты идешь, почитаешь вот эти вот «Десять Богородиц и Девы uh, мне кажется, очень важно держать в голове, чему, посвящено, чему посвящен вот именно этот десяток. Uh, и вот дочитываешь, и сразу как-то рождается, что ты хочешь сказать. И вообще, и вообще к молитве надо относиться, вот что ты хочешь Богу сказать. Угу.
0: Вот. вот, и вот это конечно... То есть не просто так механически повторять, а понимать, зачем ты читаешь этот десяток, чему он посвящен, и что ты в итоге э, скажешь Богу в самом конце.
1: Ну вот, собственно, книжечка моя писалась как раз так. У -у -у. Что вот э, э, вспоминаешь какое-то событие, связанное с Божьей Матерью, и вот что-то я хочет сказать по этому, по этому поводу. Да? Uh -huh. вот. uh, то есть, вот, например, uh, такой момент для меня uh, очень значимый был. Uh, один из десятков посвящен uh, бегству в Египет. Uh -huh. uh, и интересная такая штука. Наверное, все замечали, что Евангелие от Матфея упоминается, и а Евангелие от Луки не упоминается. При том, что, вроде как, по преданию Евангелие из Лука вообще был близок душевно с Божьей Матерью и так далее. Mm -hmm. Я думаю, честно говоря, что предание о, о том, что он писал первые иконы, именно, именно с этим связано. Смысл даже mm -hmm. не в том, что он рисовал он их лично, да, а смысл в том, что он как он ее слышал и видел, он с ней говорил, и может быть даже... И очевидно, что Евангелие от Луки, э, там есть некоторые моменты, которые могла рассказать только она, то же самое от Олдра Кристос А про бегство в Египет она почему-то не говорит.
0: Почему? Mm -hmm.
1: Вот. Э, я долго думаю, в конце концов, у меня возникла такая мысль, что, наверное, дело в том, что э, она же помнила, от чего они бежали. Mm -hmm. А это слишком больно, когда она понимала, сколько, э, сколько детей э, убил ее. Uh -huh. От чего они сбежали и сколько, и сколько слез было про сколько крови и слез. Uh -huh. И и собственно поэтому, наверное, она и не стала вспоминать этот, этот страшный момент. Вот uh -huh. и как бы это так пафосно не звучало, вот об этом мне прям захотелось написать, что uh -huh. вот это вот ее слезы, ее скорбь. И знаете, тут еще такой, такой момент, многие говорят, знаете, это у, у, у реговедов есть такая тема, да, что когда мы обращаемся к Богородице, мы обращаемся, как бы, на самом деле, к такому женскому аспекту Бога. Это, конечно, немножко так звучит слишком, слишком уж рационально, вот, угу. но кое-что есть, да, то есть обращаясь к Божьей Матери, мы обращаемся к материнству вообще, да, который, есть, который в Боге есть тоже. Вот. Он же всеобъемлющий, все в нем есть и отцовство, и материнство. Вот. И она, она именно воплощение такого материнства. Вот. И э, материнство предполагает не только, что мать она заботится, но и мы отвечаем матери. В том числе и заботы. И вот у меня э, было несколько, вот несколько, таких эпизодов, особенно у Бегства в Египет, когда э, ее как-то хочется поддержать. Как бы это, э, то есть... Э, можно так сказать, что Господь нам ее нам дал, чтобы нам было кому сочувствовать. Чтобы нам было
0: воскресенье. Сочувствовать свое да. да. Тогда у меня вопрос следующего характера, который может возникнуть. Смотрите, когда мы смотрим на западные практики, да, так как я преподаю сравнительное богословие, вот католическая практика предполагает, что когда мы молимся, мы представляем образы. Вот я, допустим, молюсь, и я, и я представляю, как Христос идет, капли крови стекаются, улыбаются, и так далее. С одной стороны, да, и когда ты молишься Богородице, когда у тебя идет эмоциональный всплеск, особенно, да, особенно на первых этапах, очень легко поддаться соблазну и начать... И специально разводить себя на яркие эмоции, Один. на яркие образы, это же своего рода наркотиком становится. То есть ты уже молитву воспринимаешь не как собственную молитву, а как способ достижения удовольствия физического, даже не духовного, физического. Удораживаешь. Кто-то с парашютом прыгает, кто-то кактусы ест, а кто-то специально себя разводит вот на такие эмоции. Как от этого уберечься? Но с другой стороны, когда ты, и это ряд богословов на сегодняшний день говорят, когда ты молишься Богу, ты не можешь быть вообще бесстрастным в плане эмоций, потому что если ты молишься Богу или Богородице, или Святому, ты не можешь не испытывать эмоции по отношению к Нему, потому что любовь – это тоже эмоция. И ты же не можешь относиться ровно вообще к Богородице, есть она, нет ее, мне все равно, нет. Ты радуешься с ней, ты сопереживаешь ей, допустим, да, ты когда вспоминаешь определенные события, как соблюсти баланс, как не скатиться вот в эти яркие, бурные эмоции, но и как не довести себя до, созна... до состояния робота, когда тебе все равно, какой текст прочитать, у тебя эмоций никаких нету, ты все пропускаешь ровно.
1: Ой, бочка. вот это вопрос такое. Значит, вообще считается, что это такая женская болезнь, на самом деле. Ну, на самом деле, не только женская, да, но просто э, как...
0: Да, что Это свойственно всем людям, просто есть эмоциональная натура, то это быстрее всего достигается. Просто обоградочное правило, да, как вы говорите, воспоминания событий, когда ты их вспоминаешь, ты начинаешь бурно реагировать на это. До этого вы еще сказали, что как раз есть такой неофитский соблазн, когда у тебя впервые, вот, ты начинаешь его такого взлетать, у тебя сразу же какое-то ощущение там полета возникает и так далее. О, да. Как этого всего вначале избегать? Есть ли какие-то советы для людей, которые начнут, а не начнут, прочитав вашу книгу, это практиковать? Как, простите, не, чтобы не уехала весела крыша вместе со всем остальным? Как уберечь себя и Адекватно молиться, соблюдая определенную вот технику безопасности. Какая вот эта техника безопасности?
1: Мне кажется, что как раз вот для этого и даны вот такого рода правила, да? когда, они, когда молитва дается короткая и сама по себе достаточно трезвая. Да? То есть, ну, uh -huh. по, по сути своей, что такое, что такое молитва Богородица Дева Радуси, это цитата. Uh -huh. Поэтому мы цитируем Архангела да, и, и цитируем uh -huh. Елизавету. Mm -hmm. вот. И тут как бы нет места, где, где разгуляться воображением. Mm -hmm. а, а поскольку у тебя фон на каждый десяток именно, то, что ты вспомина вспоминаешь события, mm -hmm. то, в общем-то, и, не, и не, должно, не должно, по идее, ничего уезжать. Естественно, человек слаб. Угу. человек слаб, он может там не то, что сосредотачиваться, как раз наоборот, да, он может цепляться за одну и не цепляться за другую, ну как надо быть внимательным к себе, тут других вариантов нет причем в, в данном случае именно к себе то есть да, э следует воспитывать в себе какую-то, знаете, эстетику молитвы,
0: угу.
1: это даже уже не этика, это именно эстетика угу. то есть нужно видеть, где молитва из красоты превращается в, в, в какую-то, знаете, алиповатость. Вот, знаете, всегда стоит держать... Вообще, я считаю, что эстетика — это великая вещь, потому что Господь... Господь — это красота. Вот. Да, моя моя сакелейница очень любит эту, эту мысль, что да. Господь — это красота. Вот. Поэтому надо всегда понимать, что во, во всем важен баланс. Угу. И я бы посоветовала как, вот, посмотрите, вот есть троица Андрея Рублева, да?
0: uh -huh.
1: а есть какие-нибудь иконы в стиле рококо? Вот, когда, знаете, когда там, значит, пухлые ангелы, значит, куча заветушек и так далее. И, в общем, понимаете, ну, бывает Рококо в, в архитектуре, когда там, ну, там, в светской живописи, ну, ты понимаешь, что это, ну, такой стиль просто. А когда ты на иконах, ты, ты просто чувствуешь, что он ну, воротит от этого откровенно, слащавый. Это, знаете, как, это, да. как очень жирный торт, украшенный очень жирными кремовыми розами. Да. А, вот. И как-то нужно, нужно понимать, что вот эта вот гипернациональность, это именно, это именно такое рококо. И, 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 причем это же, даже не, это же даже не католическая практика, на самом деле. Yeah. То есть даже у католиков есть некоторые, хотя они, в принципе, более эмоционально переживают. Yeah. И действительно у них есть такая идея, что там фиксироваться на, на образе, немножко воображать какие-то вещи. Да? Yeah. À, все равно ну, какая-то есть культура, эмоции, да? Вот эту вот культуру эмоций надо себе действительно воспитывать. Может быть, эм, э, тоже сейчас, наверное, банальную вещь скажу. Э, читайте Евангелие, на самом деле. Вот в Евангелии, Евангелие очень, очень хорошо тем, что там все очень трезво. Там вот как-то без особого пафоса. Там э, сильные эмоциональные моменты, это, пожалуй, какие? Праведная Елизавета, встречая Божьей У -у -у. Матерь, ну и, наверное, жена-грешница, которая бывает на Спасителе. Uh -huh. А, ну и, собственно, все встречи с, с Марией, с сестрой Лазаря. Да, то есть не все такие немножко... Ну вот тоже, кстати, говоря. вот посмотрите, насколько действительно культура, культура вот, эмоций соблюдена, да? То есть вот та же самая жена-грешница, она не волосы рвёт на груди, она совершает, пусть все очень эмоциональное, но очень тихое действие. Или вот Мария, сестра Лазаря, она совершает, на самом деле, вот с точки зрения э, ну, тогда, то, того времени, того времени, человек того времени, она совершает выпиющие вещи. То есть там, э, там, например, когда она идет э, навстречу Христову, когда э, Лазарь умер, да? но ну, это возмутительно. Молодая девушка, которая несется, значит, встречу с мужчиной, когда, тем более, когда она скорбит о ну, То есть это, mm -hmm. пусть даже и к учителю. Это yeah. вообще никуда не годится. Вот. Но опять же, Никаких там, что называется, воплей. Это просто доверие человеку. А, ну и, собственно, самый главный момент, да, там Марфа-Марфа. Э, э, да? uh -huh. Вот. Э, тоже совершенно дикая ситуация. Сестра, в общем, uh -huh. можно понять сестру, которая просто в жутком раздражении, она действительно там вокруг стола, а сестра там, сидит у ног спасителя, да. Uh -huh. Вот. Но тоже это же не, это не шум какой-то. Вот, вот, знаете, шума не должно быть, суеты не должно быть. И вот это вот в переживании к вот как-то
0: так. Угу. Хорошо. Uh, я думаю, что у нас просто время еще минут 12 осталось, трансляция же час длится. Я предлагаю uh, узнать, есть ли вопросы какие-то uh, касательно а, да. книги, касательно нашего обсуждения. Но, если честно, я в Зуме пока мало понимаю, как их достать. Если наш вед ведущий сможет, наш... Модератор. А вот, я вижу. Ага. Матушка Елизавета, а кто такие в разлуке, находящиеся после четвертого десятка?
1: В разлуке, находящиеся... Это, ну, это просто разлученные люди по каким-то причинам. То есть, например, кто-то... Кто не знаю, кто уехал, путешествовать воскрбите, а с кем-то, не знаю, там, утрачен, просто контакт потерян тоже. Вот, тот, uh -huh. с кем вы хотите, я бы сказала, тот, тот кого вы хотите увидеть, да, с кем uh -huh. вы хотите встретиться.
0: Хорошо, тут еще вопрос. Можно после как можно после каждого десятка молитв своими словами просить об одной и той же проблеме? Конечно, То есть, можно. если тебя волнует, если тебя, твой разум захватило что-то одно, Uh, ну и за экзамен завтра тебе сдавать, и тебя это волнует. Можешь ли ты после каждого десятка не на разные темы молиться, а вот одно и то же, пусть даже своими словами?
1: Конечно, можно. И знаете, я бы еще предложила такую, такое упражнение духовное. Оно, может быть, покажется забавным, но это не, опять же, это, это предложение, это не то, что -то совет. Попробуйте увязывать интересующую вашу проблему, вас проблему вот с событием, которое вы сейчас будете вспоминать. Да? То есть, если там вспоминаете, например, не знаю, там, если, если вы вспоминаете, да, допустим, э, успение да, Божьей Матери, то э, молиться о том, чтобы, там, если вы, опять же, беспокоитесь о том же, о том же экзамене, да, э, чтобы меньше было волнения, больше было тишины, да, что-то в, э, э, что в этом роде. Это, конечно, такой совет немножко... Э, э, он, он, может быть, немножко наивный, да, но попробуйте как-то э, внутреннее. Да, продолжать переживать этому событию и э, читать свою молитву. Опять же, можно просто молиться своими словами. Прочитаем десяточку, mm -hmm. молитесь своими словами.
0: Хорошо. А вот тут вопрос касается эстетики следующей. Тут, я думаю, нам есть о чем э, поговорить. Смотрите. Э, спрашивают, э, Анна спрашивает, интересен опыт матушки. Вы читаете молитву или пропиваете молитву? Э, тут Интересный момент. Молитва, когда ты ее читаешь по молитвослову, когда читаешь каноны, акаписты и все прочее, ты можешь читать, можешь петь. Это воспитывать пленную эстетику. Когда ты, когда ты своими словами, ты, понятно, ты не можешь петь, ты только э, читай, говоришь вслух. Э, касательно богородичного правила, все-таки, что вы можете советовать э, читать на распев или можно просто прочитывать его вслух про себя? Что э, предпочтительнее? Можно
1: сказать, так. ничего не могу посоветовать потому что сама читаю то так то так у меня бывает такое настроение когда хочется петь да тогда иду читаю на, пою на четвертый глаз ну там обычно про себя пою mm -hmm. потому что знаете причем кстати говоря ча чаще всего это происходит когда идешь минус 50 там, замотавшись <laughs> там в 10 шарфов вот не mm -hmm. идешь и про себя мурлышь в четвертый глаз вот, вот очень mm -hmm. очень хорошо и уютно как-то становится Совершенно непредсказуемо. Вообще, вообще непредсказуемо. Это действительно... Ну, ну, вот это под настроением, мне кажется. Mm
0: -hmm.
1: Хотя есть люди, которым просто удобно всегда, mm -hmm. всегда петь.
0: То есть, То есть же нет так. жестких правил каких-то, да? То есть вот если ты начинаешь читать Богородичные правила, нет такого жесткого прям регламента, что ты обязан прочитать столько-то молитв, иначе тебя Бог убьет. Ты обязан только на нараспевь, иначе Богородик тебя отправит в ад. Тут, возможно, какая-то свобода, я правильно понимаю?
1: Здесь нужна какая-то свобода. Знаете, среди канонов Божьей Матери есть, по-моему, это свободный канон Первого Глаза, если я ничего не путаю. Интересный такая, такая, такой канон, где он построен как диалог грешник обращается uh -huh. к Божьей Матери с просьбой, значит, чтобы она за него помолилась Спасителю. Божья Матерь обращается к Спасителю с просьбой, значит, заступается за этого грешника. Спаситель говорит, нет, он он не молится. Он не молится, и он не исправляется. И последнее, значит, Божья Матерь обращается к грешнику, что с ним не хочет тебя спрашивать, потому что ты... Потому что ты грешник. Вот. И... То есть сначала у меня это... В общем, он такой очень драматичный, и там до конца ждешь, что простит Господь или нет. Mm -hmm. И потихонечку, потихонечку вот этот грешник, на самом деле, становится понятно, что происходит. Грешник пытается обращаться с такими с некими заученными правилами. И, uh -huh. и все время ноет. Что вот, у меня не получается, да, у меня не получается. Я вот как-то так вот такой вот я слабенький, не могу, не могу вот, как это сказать, молиться не могу, поститься не могу. Uh -huh. вот. Мне кажется, это в какой-то степени как раз такой гимн свободен. Да? То uh -huh. есть не надо ныть, что-то, у тебя что-то не получается. Возьми на себя то, что по силам, да, uh -huh. а, вернее, скажем так, не по силам, а чуть больше, чем по силам, вот так, и втыкаешься, стыкаешься, да, если ты каешься, uh -huh. да? и, и чего-то очень сильно просишь, чуть больше, чем по силам. Вот. Uh -huh. а, напрягись слегка, да? uh -huh. а, И вот это вот напряжение, оно, ну, как, оно, опять же, оно по твоей мере.
0: То есть, uh -huh. естественно,
1: надо моли... естественно, своими словами, конечно.
0: Uh -huh. Хорошо, а тут следующий вопрос очень хорошо перекликается с тем, что вы сказали. Спрашивает Ирина. Молиться следует с покаянием. Это относится к молитвам, это относится к молитвам Божьей Матери, так я понимаю, к правилу. Тут вот интересно, я, наверное, от себя дополню. То есть, когда человек молится, есть такой определенный стереотип, что молиться ты должен всегда только раскаивать в своих грехах. Ты всегда должен каяться. Вот спрашивают, Богородичное правило, когда ты читаешь, там есть место радости или там есть место твоим собственным переживаниям, то, что волнует тебя сейчас? Или же ты там должен все время только как в покаянном каноне Андрея Критского. Все время только плакать о грехах и больше ни о чем. То есть Действительно, каковы, какова свобода в плане вот молитвы? Могу я молиться а о том, что мне хочется, о том состоянии, которое у меня есть, о радости, о счастье, или только о покаянии в грехах должно вести, как леет мотив всего.
1: Значит, в Богородичном правиле я, честно говоря, вообще не замечала каких-то акцентов на, на покаяние. Это угу. такое удивительное, как раз радостное правило, где даже там, где скорби, это скорби Божьей Матери. На самом угу. деле, это, это скорби Божьей Матери, и, может быть, твои личные скорби, но это скорби не, не о том, какой я плохой. Угу. Uh, и мне кажется, вообще это, это, это правило молитвы, оно, оно очень полезно людям, которым uh, очень полезно, да? Mm, оно очень утешает. Uh
0: -huh.
1: Оно очень утешает, особенно uh, тот же с покаянием, такая штука, да? покаяние, оно должно uh, освобождать человека. Угу. Uh -huh. yeah. Знаете, у... Uh, у Сёрина Киркегора, Киркегора есть, такое, есть такое произведение «Болезнь к смерти». Иногда ага. болезнь к смерти он называет «Отчаянно». Ага. Вот. И он говорит, что чтобы человеку исправиться, да, начать какой-то рост, он должен как раз отчаяться до, вот, до края, да, но ага. в, в, в конечном итоге и в конечном итоге выйти из этого состояния. Да? Ага. Вот, чтобы дальше получить некий рост. Вот, мне кажется, что как раз с покаянием такая штука на, на а, вот если зависнуть в этом состоянии отчаяния своих грехах, да, mm -hmm. о своих грехах, то ничего хорошего не будет. То есть канон Андрея Критского хорош тем, что нам вначале велико поста, а потом мы двигаемся к Пасхе, так вообще это. Yeah. <laughs> вот. вот. Так стоит, стоит об этом задуматься. И, в общем, последние три дня перед Пасхой мы покаянием не занимаемся. Мы занимаемся, uh -huh. там, обращаемся к страданиям к страданиям Господним да, и к Его, к его воскресению. Вот. И, собственно, когда, когда в среду заканчиваются поклоны. Uh -huh. Мне кажется, вообще, вообще это очень правильно. То есть должна быть некая драматургия покаяния. Не должно быть на нем... Покаяние – это очень важно. И вся жизнь наша должна быть метаноией. Да, прям, ну, но она должна быть именно метаноией, да, изменением ума. Она не должна быть именно, там, она, она не должна быть постоянным самопочиванием. Глянство – вообще очень да. плохая практика. Да? Да. А, вот. То есть надо меняться. Надо не просто плакать, надо меняться. Потому что от того, что мы 10 раз поплачем, да, мы, сколько ни mm -hmm. говори холодов, во рту слышишь не ставит. Не ставит. Сколько мы не будем, не будем говорить, что мы там, я не знаю, гордецы, блудняки, там еще кто-то, мы от этого скромными и целомудренными не станем. Нам вот надо стремиться к исправлению.
0: Угу. Хорошо. Тогда, наверное, последний вопрос, но очень важный. Потому что можно ли сказать, как научить даже, как научить себя через Богородичное правило радости? Потому что это одно из самых тяжелых, наверное, моментов в жизни православного христианина в России. Почему-то мы в России вот угрюмые прям до ужаса. Это, ну, это невозможно порой. И научиться радоваться, понять, что вера – это еще и радость, это еще и счастье от того, что Бог есть, от того, что Он тебя любит. От того, что есть церковь, от того, что есть Богородица, которая за тебя ходатайствует, которая за тебя молится. Как научиться через Богородичное правило вот этой радости веры, если человек ее слабо ощущает?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что еще до, до чтения правила надо, надо просто запомнить сначала. Да? Там сначала, может быть, даже не понять, а просто запомнить. Uh -huh. Вера — это, в первую очередь, радость. И вообще плоды веры, это плоды духа, это радость в том числе. И если мы ходим с мрачным видом, то мы, в общем, превращаемся в тех самых парисеев.
0: Да.
1: Вот. Теперь, что касается Богородичного правила. А вы просто в него слушаетесь. Богородица Девы радости. Вот. Да. Если мы ее призываем радоваться, то если мы к ней обращаемся, радуйся. Причем это уже очень интересно. Вообще, что такое радуйся? Да? Это вот в греческом оригинале, это, судя по всему, приветствуем. Да, она уже изначально было приветствие. Вот. А, так вот, вот это вот, вот мы, мы обычно когда здороваемся, мы говорим здравствуйте, да, здоровья желаем, mm -hmm. да? Вот в древности желали, греки, соответственно, желали радости. А, да, собственно говоря, восточные народы желают друг друга мира. Mm -hmm. Шалом алейкум yeah. или салам алейкум. Вот. И, судя по всему, поскольку ну не знаю, как это звучало, как, как звучало, так сказать, в изначальном оригинале, да, в любом случае че, пожелание чего-то хорошего. Да, uh -huh. и вот если мы приветствуем Божью Матерь с пожеланием чего-то хорошего, то она же нам тем же отвечает. Вот, и здесь, вот здесь как раз не надо механически повторять. Здесь надо как раз сосредоточиться, не то, что сосредоточиться, да, надо сосредоточиться, я уже говорила, надо просто прочувствовать, о чем это молитва. Благодаря, Мария, Господь с
0: тобой и с нами. Мы можем сказать, что мы в этом правиле учимся радоваться вместе с Богородицей и этому отчасти это правило призвать, Потому что когда мы говорим слова «Богородица, Дева, радуйся обращаясь к ней, мы же не можем говорить это с постным лицом, осознавая, что мы грязь этого мира который попадет непременно в ад просто и там останется. Нет, мы же говорим «радуйся» с радостным лицом. И говорим о том, что на благословенных женах да, тоже радостно. Можно ведь сказать, что как раз-таки это попытка приучить себя к радости, к радости вот этой духовной жизни, радости единства да, с Богородицей, с Богом. Um, конечно,
1: конечно. Time. Знаете, я вот э, как раз вопрос о том, как читать правила. Я очень часто, когда дочитываю правила, да, то есть э, последние десяточек, там прославление Божией Матери достойно есть, я читаю, я это себе читаю припев э, по, по крову, э, по крову, да, акафист э, по крову. Радуйся, радость наши, наша, по, по крайней мере, со всякого знания, честным твоим мимофором. Вот это радуйся, радость радости наши. Mm -hmm. Вот, ну в этом, по-моему, все, все. Mm -hmm. наша радость. Ну, как, но ну, как еще можно, как можно не радоваться, если у нас есть радость такая? Mm -hmm.
0: Хорошо, большое спасибо, за... ну, спасибо большое спасибо за с вами действительно это было очень приятно и видно, что все-таки вы очень позитивный человек, это прям это через экран сточится. Спасибо большое.
1: Я
0: со своей стороны благодарю и вас, благодарю наших зрителей. Вот. Что вы можете сказать тем, кто собирается прочитать вашу книгу? Да, вот какие-то да, завершающие слова а, в конце этого эфира. Ой. <свят> я
1: думаю, я хочу сказать, что э, каждый, из, каждый из нас, даже те, кто не, не умеет э, там, удачно складывать слова, да, э, может что-то подобное написать хотя бы в своем сердце. Да? Вот какие-то такие слова благодарности про чистой деве, да? какие-то какие вообще добрые слова. И вот мне хочется, чтобы наши, э вот наши сердца, всех нас, ну вот э тебя, дорогой зритель, лично, да? чтобы э в твоем сердце э э получился такой пергамент да, или да, 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 Даже да ладно, что там торгаем. Да, блокнотик, в котором, в котором пишем такие добрые письма Божьей Матери. Mm
0: -hmm. Большое спасибо. Наверное, прекрасно, что мы завершаем наш эфир как раз тем, что вера — это радость, и молитва — это радость, и от общения с Богом все-таки в сердце человека должна быть в первую очередь радость. И вот такие правила. Между прочим, сегодня мы развенчали один из мифов, потому что один из самых серьезных мифов о православии, то, что вся аскетическая практика — это о слезах, о том, что там должно быть только мрак, плакать и так далее. На самом же деле, даже, например, мере вот такой аскетической практики можем показать, что вера — это радость, и даже аскетическая практика — это радость, в первую очередь.
1: — Можно я тогда заключительную да? фразу, Конечно. да? Богородичное правило нам преподобный Серафим Саровский на самом деле передал, но как-то вошел в практику благодаря ему. Как он приветствовал Христос воскресе, радость
0: Спасибо Господи вас за прямой эфир, спасибо большое и надеюсь, что не последним мы с вами еще встретимся. Всем нашим зрителям тоже храни вас Господь и Матерь Божия. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе для всех. Заходите в предание точка ру